0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！吃过早饭后约十分钟，我们下船到了岸上。瞧，我们又一次到了陆地上。公赛伊说：“我不能把这个叫做陆地。”加拿大人回答说：“再说，我们不是在地上，而是在地下，在山壁脚下和湖水之间延伸着一片沙堤，最宽处有500英尺。沿着沙岸，我们可以自由自在地绕着湖走一圈。但陡峭的下部地势起伏不平，横卧着一些被堆放的生动别致的火山岩和大浮石。”这些风化了的石堆，在地下热源的作用下，镀上了一层光滑的法朗士，在探照灯照射下熠熠生辉。岸上的云母尖砾被我们的脚步扬起，一点点像火星似的飞扬。离湖边的冲击地越远，地面的起伏就越明显。我们不一会儿就到了长长的、曲折的斜壁边，那是一处真正的斜坡。人可以沿着它慢慢往上爬，但在这些没有用水泥粘砌起来的砾石之间行走，还需谨慎为好。而且在这些长石和石英晶体形成的玻璃质岩石上走，脚是会打滑的。各个方面都证实了这个大洞穴是一个天然的火山。我向我的同伴们指出了这一点。你们试着想象一下，我问他们。当这个漏斗装满熔浆，而且当这种炙热的液体上升到伤口，像熔铁在熔炉里一样时，这个漏斗会怎么样呢？我完全可以想象得出是什么样的情形。公赛一回答说：“可是，先生，能否告诉我，那位伟大的铸炼者为什么半途而废呢？而他又怎么把这个熔炉换成一壶平静的水呢？”贡塞伊，这很可能是因为海面下的某种变动而形成了鹦鹉螺号通过的那个大通口，大西洋的水便由这个通口涌进了山的内部，于是水和火这两种东西发生了激烈的冲突，冲突以海王的胜利告终。但自那以后，经历了不知多少个世纪，沉睡的火山就变成了平静的岩洞。太妙了，尼德兰说。我赞同这种解释，但从有利于我们的角度出发，我真感到遗憾。阿罗纳克斯先生说的那条通道不是在海平面上？可是，尼德朋友，如果这条通道不是在水下，那鹦鹉螺号就进不来了。我也补充一句，蓝师傅，如果这条通道不是在水下，那海水也就不能涌进山里。这座火山还是火山，那您的遗憾也就是多余的了。我们继续向上攀，斜坡越来越陡，越来越窄。我们把腹部贴在斜壁上向前爬。斜坡上有时切进去一些深深的山洞，要越过去才行。半路还会杀出一些凸起的大石块，要绕过去才行。但是有公赛伊的敏捷和加拿大人的帮助，所有这些困难都被克服了。大约在30米的高度上，地表的状况发生了变化，变得更难攀行了。地面先是砾岩和粗面岩，接着是黑色的玄武岩，后者一块块的摊着，上面布满气泡；前者形成一些有规则的菱形。排列的像一根根支着这大穹隆的拱底的石柱，真是大自然的鬼斧神工啊！此外，在这些玄武岩中间，蜿蜒长垂着一些冷却了的熔岩，嵌着一些沥青线纹，而且到处都铺着一层厚厚的硫磺地毯。一道更强烈的光线从上面的火山口射进来，炫目的光亮笼罩着所有这些将永远埋藏在这熄灭的火山中的火山喷出物。然而，不久我们攀到了约250英尺的高度处，就遇到一处无法穿越的障碍，只好停步不前了。在此处，穹笼的内部向外突出，要向上攀就得兜圈子走。在这最后的一个平面上，植物开始和矿物争相斗艳，有些小树，甚至一些大树，从石峭的坑洼处破土而出。我辨认出几株留着腐蚀性浆汁的大棘树，一些名不副实的向阳草，因为阳光根本照不到它们，凄凄地垂下一串串褪色的、香味散尽的花朵。一些菊花羞怯的在星星点点的坠在忧郁的并蔫蔫的长叶芦荟脚下，但是下垂的容颜中间，我发现了一些细小的紫罗兰，还微微散发着芳香。我不得不承认，我满怀快乐的去感受它的香味，因为花香是花的灵魂，而海中之花，那些艳丽的水草是没有灵魂的。我们来到一株茁壮的龙血树下，它粗壮的树根立排丛石，使树拔地而出。这时，尼德兰喊道：“啊，先生，蜂巢！蜂巢！”我应声道，做了一个完全不相信的手势。“是的，蜂巢。”加拿大人重复说，“好像蜂蜜在周围嗡嗡飞着呢。”我走到近前，眼见为实。那龙血树干上的一个洞口，果真有着成千上万只辛勤的昆虫。这种蜜蜂在整个加纳利群岛很常见，他们产的蜂蜜在那里备受推崇。很自然，加拿大人就想到要储存一些蜂蜜。如果我反对的话，那就似乎太不近人情了。于是，加拿大人用打火机点燃了一些夹杂着硫磺的干草。开始熏蜜蜂，蜜蜂的嗡嗡声慢慢的停息了，蜂巢被铺开了，里面有好几公斤香喷喷的蜂蜜呢。尼德兰把蜂蜜兜进他的杯囊里，我们把蜂蜜和面包鼠的粉合在一起，他对我们说：“就能够给你们做出一道美味的糕点。”把蜜饯面包搁一边吧，我说：“继续我们的有趣之旅吧。”在沿途小径的一些拐弯处，我看到了整个湖的面貌。探照灯照亮了整个平静的湖面，没有一丝涟漪，没有一点波浪。鹦鹉螺号也一动不动。在船的平台上和堤岸上，船上的人员正在忙碌着，光亮的空气中清晰地映出他们黑色的身影。我们绕过了支撑着穹隆的前几堵岩石中的最高峰。这时，我发现蜜蜂并不是在这个火山堆里唯一的动物，还有一些猛禽从它们高筑在岩石尖上的巢里飞出来，在黑暗中四处翱翔、盘旋。那是一些腹部白色的鹰和一些叫声尖利的隼。在斜坡上，还有一些漂亮的胖大宝迈着长得像高跷般的脚，快速的奔走着。我可以想象得出，一看到这些美味的野味，加拿大人又嘴馋了。他真后悔手里没有一把枪。他试图用石块代替铅弹，几次不成功的尝试后，他终于打伤了一只美丽的大宝，说他不惜冒二十次生命危险来弄到这只鸟，是一点儿也不言过其实的。而且他干得极漂亮。这只动物终于被它兜进了它的包里，和那些蜂蜜放在一起。此处的岩脊变得无法通行，我们该回到岸边了。在我们上面，火山口像一个宽大的井口一样张开着。从这里望出去，可以相当清晰地看到外面的天空。我还看到了一片片被西风吹得凌乱的云块，云雾的碎片一直拖到山顶上。可以肯定，这些云彩并不高，因为这座山高出海平面也至多是800英尺。在加拿大人打完鸟的半小时后，我们回到了内湖岸上。这里的植物以织成大地毯的海鸡冠草为主，这种草又名钻石草、川石草和海茴香，泡醋很好吃。公塞一采了好几把。至于动物，有数不胜数的甲壳动物，像鳌虾、大螃蟹、手臂蟹、苗虾、盲蛛、加拉蟹和数量惊人的豪蛤、瓷贝、岩贝和帽贝。这个地方还有一处奇妙的洞穴，我和我的同伴兴致勃勃,勃地躺在洞中的细沙上，火光照亮了熠熠发光的珐琅质洞壁，洞壁上满是云母石粉屑。尼德兰拍打着洞壁，想估出它的厚度。我忍不住笑了出来。话题又转回他那不死的逃走计划上。我想，在不操之过急的情况下，可以给他希望。就是尼莫船长往南行驶，只是想补充他船上的钠燃料。我希望尼莫船长现在会返回欧洲或美洲海岸。这样或许可以使加拿大人更有把握地重施他那流产了的逃跑计划。我们在这个绚丽的洞里躺了一个小时，开始谈话还很活跃，但渐渐的没了生气。我们都感到昏昏欲睡。我想没什么理由要抵制睡眠，便让自己进入沉沉的睡梦中。我梦见了，人是不能选择自己的梦的。我的身躯缩成一只植物性的普通软体动物，这个洞穴变成了我的两片介壳。突然，我被公赛伊的叫声惊醒了。“当心，当心！”这位小伙子喊道。“什么事儿？”我半坐起身来。水漫上来了，我跃起来，海水像洪水般向我们的藏身之所涌来。显然，既然我们不是软体动物，我们就应该逃走。几分钟之后，我们安全的逃到了岩洞顶上。到底是怎么回事儿？龚赛一问。又是什么新现象？哦，不，我的朋友，我回答，是海潮，只是海潮把我们吓了一跳，像华尔特斯·科特小说里的主人公一样。海洋外面涨水，由于自然的平衡规律，湖水也跟着涨起来。我们半身都湿透了，回鹦鹉螺号换衣服吧。四十五分钟后，我们完成了环湖旅行，回到船上。这时，船上的人员也完成了装纳工作。鹦鹉螺号船一会儿就要出发了。然而，尼摩船长并没有发出任何命令。难道他想等天黑再从他的海底通道悄悄地出去吗？这有可能。不管怎么样，第二天鹦鹉螺号就离开了他的港湾，又会远离陆地，在大西洋的水波下几米处航行。